0: Hallo und Servus zur nächsten Episode vom Coach Alexander Krumm Podcast. Heute habe ich zu Gast den Arne Otte, bei dem ich selber schon ähm, letztes Jahr ziemlich um dieselbe Zeit zu Gast sein durfte. Der Arne ist ein professioneller Personal Trainer und Online Coach, selber auch äh, Content Creator, eben mit dem Podcast The Art of Personal Training und Men's Physik Athlet. Aber bevor ich jetzt quasi 15 Minuten <lacht> über dich spreche, äh, Arne, Vielen Dank, dass du da bist. Wie geht es dir? Wie bist du ins wettkampf gekommen? Und wie hast du jetzt eigentlich dein Business über die zehn Jahre, was hier mittlerweile schon sind, aufgebaut, dass du jetzt so davon leben kannst?
1: Also erstmal äh, vielen Dank für die Einladung. Äh, für mich sehr geehrt. freue mich immer, wenn ich mal äh, im Podcast zu Gast sein darf und äh, die, die andere Rolle einnehmen darf. Die Person, die dort äh, entsprechend mal gefragt wird. ist für mich immer ein bisschen ungewohnt, erstmal äh, wieder in dieses Szenario reinzufinden. Ähm, ja, also Vorstellung hast du schon so ein bisschen gemacht. Ähm, Personal Trainer ist eigentlich so das, was mich grundsätzlich ähm, am besten beschreibt. Ähm, das gibt mein Podcast wieder, The Art of Personal Training, hast du ja schon gesagt, ähm, ist das, was ich die letzten zehn Jahre eigentlich täglich als meine Passion ähm, gefunden habe, was mich glücklich macht, was äh, meine Klienten entsprechend ihren Zielen näher kommen lässt. Und ähm, ja, und wie ich zum, zum ähm, was, was war die zweite Frage? Es waren so viele ja. Fragen auf einmal.
0: <lacht> genau, ähm, also einerseits, was so dein Weg war, und die zweite Frage war eben, wie du ins Wettkampf-Bodybuilding bzw. Mensphysik reingekommen bist und was da ja. so deine Erfahrungen waren damit bis jetzt. Also
1: der, der Weg jetzt zum, zum Personal Training Coaching und dann so ein bisschen der Übergang zum, zum Wettkampfsport. Genau. Ja. Okay, also da muss ich ein bisschen ausholen, also ein bisschen ausholen, zehn Jahre ungefähr. Ähm, ich habe, glaube ich, vor zehn Jahren mit dem Kraftsport so passionierter angefangen. Richtig angefangen müsste man wahrscheinlich sagen sogar schon vor 13 Jahren, vielleicht 14 sogar. Ähm, ich ich schiebe das immer so ein bisschen nach hinten, das zählt nicht so, dass ich schon 14 Jahre trainiere. Ne? Also zehn Jahre wirklich, ähm, ich sage mal sozusagen ambitioniert. Um, und habe zu dem Zeitpunkt noch um, als um, kaufmännischer Mediengestalter gearbeitet. Das heißt, ich habe so Pixel verschoben, am Computer gesessen, in Agenturen gearbeitet und um, habe sehr schnell gemerkt, dass das Ganze um, für andere zu arbeiten und für andere viel zu arbeiten um, die damit viel, viel Geld verdienen, nicht unbedingt mein Ding ist. Ähm, vor allen Dingen nicht, wenn du wenig Freizeit hast, lange abends arbeitest, so gut wie nie Urlaub hast, wenn Projekte reinkommen. Ähm, das war so das, das Gegenbeispiel zu dem, was ich mir mal gedacht hatte, was so ein normales Erwachsenenleben irgendwie ist. Und da war ich halt schon 24. Ähm, und habe dann den, das Krafttraining für mich entdeckt und habe dann relativ schnell den Entschluss gefasst, ähm, Trainer zu werden. Irgendwann äh, Personal Trainer war für mich so, Völlig in den Sternen. Das war für mich damals völlig unerreichbar. Ähm, habe ich schon des Öfteren erzählt. Ist heute noch so, habe ich das vor Augen, wie ich dachte, Personal Trainer ist so, wie ich heute wahrscheinlich Neuro, ähm, keine Ahnung, äh, wie, wie nennen die sich, äh, Neurochirurgen irgendwie vorstelle. So, das, das ist so super crazy. So, da musst du halt super viel können. und ist unfassbar äh, kompliziert. Und ähm, was es am Ende des Tages nicht ist, auf jeden Fall Personal Training. Ähm, und habe mich dann auf den Weg gemacht, das Ganze zu ja, durch, durch Lizenzen zu erlernen. Habe dann schnell mir einen Job gesucht, im Fitnessstudio als ganz normaler Gerätetrainer. Habe bestimmt tausende von Einweisungen, Trainingspläne geschrieben, für mich mit einer der wertvollsten Zeiten. Ähm, auch heute noch schaue ich da gerne darauf zurück, die ganzen Erfahrungswerte, die ganzen Menschen, die ich da kennengelernt habe, deren Probleme. Und habe mich dann äh, peu à peu vom Gerätetrainer äh, in dem gleichen Studio, zum Glück konnte man dort auch freiberuflich gleichzeitig arbeiten, dann komplett zum Personal Trainer entwickelt über die Jahre und habe dann im nächsten Schritt, so vor drei, vier Jahren, den Online-Bereich dazugenommen, als ich dann gemerkt habe, die Gen-Pop-Klienten, die du so im Personal Training hast, die sind zwar ambitioniert, und mit der Zeit ziehst du auch immer ambitioniertere Menschen an, aber das sind nicht die Menschen, mit denen du natürlich so trainieren kannst, wie es ja unser eins tut oder die Zuhörer des Podcasts wahrscheinlich tun. Das wollen sie auch nicht unbedingt. Und ich habe aber schnell gemerkt, dass ich gerne auch mit diesen Menschen trotzdem zusammenarbeiten will und habe dann halt auch den Weg ins Online-Coaching gesucht, ähm, irgendwie gefunden. Ich weiß gar nicht mehr, wie. Ich glaube, damals gab es noch gar nicht so viel äh, Content im Internet, wo man sich so, ähm, ja, edu educaten konnte. Ich glaube, damals, das Erste, was es damals gab, war Shredded by Science. Shredded by Science hieß es, glaube ich, ne? Die heißen ja, auch genau. collective glaube ich. Ja, genau. Äh, das Gab es damals noch nicht, als ich angefangen habe sogar. Ähm, das hätte ich mir dann gewünscht, dass es sowas gibt. Ähm, ja, und so bin ich dann halt zum Online-Coaching gekommen ähm, und in der Zeit dann natürlich auch immer mehr ambitionierter geworden in meinem eigenen Training. Ähm, dann über Athleten, die dann zu mir gekommen sind, natürlich auch die Richtung Wettkampf, Ambitionen ähm, sich sozusagen gemeldet haben. Immer weiter in dieses, äh, wie sagt man im Englischen, Rabbit Hole so ein bisschen reinbegeben. Und äh, ja, das soll jetzt alles für mich, soll das alles münden, dieses Jahr in, in, in meinem Debüt im äh, ja, Bodybuilding, in der Bodybuilding-Klasse, dann ähm, 2015 war mein Debüt in der Men's Physik, ähm, bei der, äh, ich glaube es war DBV damals, also IFBB angeschlossenen Verband, der Wettkampf damals, ähm, da hatte ich wenig Chancen. Es ähm, war sowieso, als First-Timer hast du meistens nicht die großen Chancen. Habe damals auch völlig über, übersehen oder einfach nicht gewusst, dass es sozusagen einen Naturalbereich gibt und einen äh, unterstützten Bereich. Also Wissen Wissen wusste ich, ich wusste schon, aber ich äh, bei der Wettkampfauswahl bin ich da nicht wirklich drauf eingegangen und habe mich dann ein bisschen hinter der Bühne gewundert, warum ich mit allen Leuten geschnackt habe und die halt äh, bei gleicher Körpergröße Weniger Körperfett, halt 10 oder 20 Kilo mehr wiegen konnten als ich. Und da, ich weiß noch, damals habe ich wirklich gedacht, okay Arne, du hast noch einiges zu lernen, einiges zu tun. Und wenige Wochen, Monate später war ich dann ein
0: bisschen schlauer. Okay, sehr, glaub, sehr, sehr das lustig, weil ich hatte da auch 2015 meine ersten Wettkampferfahrungen eben da wusste ich es auch damals nicht besser und bin auch in Österreich bei der IFBB damals gestartet, auch eben als Newcomer ähm, eben bei der Neulingsmeisterschaft gar nicht so schlecht abgeschnitten, aber das war damals nicht so schwer, weil wenn nur zwei Starter sind, kann man schlecht Zweiter werden ähm, und dann natürlich bei der größeren, bei der internationalen österreichischen Meisterschaft auch dementsprechend hinten gereiht gewesen, einfach eben wie du sagst, man kann da halt, wenn da halbwegs sagen wir mal, Leute dabei sind, die halbwegs ordentlich arbeiten, dann stecken die dich halt weg, einfach weil ja. die komplett andere Möglichkeiten zum Arbeiten und ähm, wenn man uns ehrlich sind, wenn man nicht gerade, also 2015, wo es ja bei Weitem noch nicht so viele Trainer, Coaches, Vorbereiter gegeben hat, wie heutzutage, äh, wenn der, wenn man dann nicht da zufälligerweise zu einem sehr, sehr guten gekommen ist, ist man halt meistens auch nie 100% Stage trade gewesen, sondern vielleicht äh, nicht 80, 90%, wenn man das mit dem jetzigen Naturalstandard vor allem vergleicht. Ja. Äh, ich weiß gar nicht, ob es 2015 die AMBF beispielsweise schon, äh, schon gegeben hat. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass der erst 2016 herum gegründet worden ist oder vielleicht war 2015 der erste Wettkampf. Auf jeden Fall war für mich damals auch Natural Bodybuilding, also Natural Wettkampf Bodybuilding, noch komplett unbekannt. Und mhm. ja, es sind halt Erfahrungen, die man sammelt. Und wie du, glaube ich, schon schön gesagt hast, man lernt daraus und lernt, was man nicht noch alles zu lernen hat. Ja, also ich,
1: ich, ich finde das heute eigentlich ganz charmant zurückblickend. Ich kann da sehr, sehr, ich kann da eigentlich drüber schmunzeln, dass man das so. <lacht> einfach so gemacht hat. Das hatte auch so eine komplette, wie soll ich das sagen, Unbefangenheit. Man war so, ich war komplett, ich bin da hingefahren und ähm, dachte, hast du jetzt Spaß, gibst Gas, gehst auf die Bühne, ziehst das Ding durch, dann hast du das erste Mal einen Wettkampf gemacht und es war auch wirklich äh, eine geile Erfahrung. Ähm, auch wenn ich auch da damals unter, ich glaube unter 17 bin ich 9. sogar geworden, was auch jetzt gar nicht so schlecht ist, aber ähm, ich habe das super positiv abgespeichert, auch wenn es da nichts zu holen gab. Äh, in dem Sinne. Ja.
0: Sehr, sehr also cool. Und was sind dann eben für dieses Jahr die Pläne? Kannst du da schon irgendwas Konkretes verraten, wann du starten möchtest, bei welchen Verbänden?
1: Ja, also die, der Anker-Wettkampf, so nenne ich das mal, ähm, wo das Ganze dann im besten Fall ist, das Bestpaket äh, auftreten soll, ist natürlich die Deutsche Meisterschaft im Herbst bei der GmbF. Mhm. Ähm, das einfach als Anker, weil das einfach schon, schon feststeht. Ähm, drumherum wird man einfach schauen müssen, was sich noch an, an Wettkämpfen anbietet, was an Reisen möglich ist. Einfach was realistisch planbar ist. Also just jetzt ist ja gerade, die GmbF hat gerade die Anmeldung für den Juli, glaube ich für die Newcomer-Meisterschaft freigegeben auch. Und was da so geplant ist, so das ist halt schon, schon tough. Also da muss ich halt schon sagen, also die vom, vom Hygienekonzept wird das schon, nehmen sich sehr, sehr ernst. Also alle mit FSP-2-Masken müssen dort, die Betreuer, die Wettkampfathleten bis auf die Bühne. Du musst einen Schnelltest machen und du wirst auch noch beim äh, Betreten des Gebäudes äh, mit einem Fieberthermometer getestet. Und wenn du eine bestimmte Temperatur hast, wirst du einfach ausgeschlossen. Also das stand halt als letztes sozusagen. Das fand ich halt schon recht tough. Also ich finde es gut, dass sie es so machen und es werden auch keine Zuschauer wahrscheinlich dabei sein. Für mich war das Ganze allerdings auch so ein bisschen dann, also die, wie soll ich sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass du durch irgendeinen Umstand nach dieser gesamten Prep diesen Wettkampf nicht machen kannst, weil du entweder dir Covid einfängst oder eine Erkältung hast und irgendwie eine höhere Körpertemperatur hast und deswegen nicht daran teilnehmen kannst, die steigt natürlich mit diesen Auflagen peu à peu. Und das muss ich dir nicht sagen, es kann halt immer irgendwas passieren oder... Allein der Umstand, dass du darum weißt, wird dich nervös machen. Also ja. Ich glaube nicht dadurch, dass deine Körpertemperatur dadurch ansteigt. Aber <lacht> ich kann mir halt sehr, sehr gut vorstellen, dass durch diese Nervosität, ähm, es geht jetzt hier alles gut, es äh, kommt mein Betreuer rein, muss ich das dann alleine machen, brauche ich dir auch nicht zu sagen. Wasser speichern. wie siehst du aus, wie ist die Form am Ende, bist du entspannt? Wird, wird halt nicht so ein geiler Wettkampf wahrscheinlich. Also für viele in dem Fall vielleicht nicht. Und ich hoffe, dass es dann im Oktober vielleicht nicht ganz so tough ist von den ähm, Regularien. Ähm, vor allen Dingen, dass keine Zuschauer dann dabei sein werden, ist für mich so eine Sache, die mich schon ja, wie soll ich sagen, traurig stimmt. Ähm, ich bin halt so ein Mensch, wenn ich sowas mache, dann würde ich am liebsten alle Menschen dabei haben. Ähm, meine Familie, Klienten, Freunde, ähm, es wäre halt schön, wenn die alle dabei wären, weil so habe ich den Natural Sport oder Bodybuilding-Sport halt kennengelernt bei der GmbF. Das ist ein super, waren immer super Wettkämpfe, die Stimmung war unglaublich familiär. Da macht man einfach, das sind einfach ähm, ja, Memories, die man da macht halt. Ne? Und wenn dann Menschen nicht dabei sein können, ist das natürlich nicht so nice, sagen wir es mal so. Also wir ja. werden es abwarten müssen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also alleine natürlich, was das Ganze rundherum angeht, äh, Stimmung in der Halle ähm, und, und, und. Das nimmt natürlich dann ein bisschen den Flair weg und mhm. gerade wenn man da eben dieses Umfeld hat, was ja, glaube ich, bei uns allen mit so einer etwas stärkeren Community dann immer sehr, sehr geil ist, wenn man eben geschlossen als Team zum Wettkampf kommt, dort sich dann gegenseitig unterstützt, das hat, beziehungsweise dann einfach entspannt auch dort reden kann, sich austauschen kann, das ist ja auch was sehr, sehr Cooles. Und wenn das natürlich alles wegfällt, weil man Abstand halten muss, weil man eben, wenn ich eben alles sehr, sehr minimieren und runterbrechen muss, dann wäre das natürlich sehr, sehr schade. Das heißt, würde es für dich dann irgendwann einen Punkt geben, so in der Pred, wo du sagen würdest, uh, nein, du siehst das dann eher so als Extended Cut und vielleicht eher als Vorbereitung für 2022, uh, wenn eben die Umstände dementsprechend wären oder sagst du, du ziehst das dieses Jahr einfach durch? Also
1: mein jetziger Gedankengang ist, der Plan steht seit zweieinhalb Jahren. Ich arbeite halt seit, also nicht zweieinhalb Jahren, aber seit zwei Jahren mit meinem Coach zusammen, die Fall von Revive Stronger. Und ähm, ich bin halt jemand, wenn ich einen Plan habe, dann wird er einfach, wird er umgesetzt. Ähm, es gibt halt immer Störfenster oder Störquellen. Ähm, aber klar habe ich schon mit ihm das Szenario durchgesprochen. Ähm, auch ganz klar anhand der, der Pandemielage ist es halt in Deutschland, sagen wir es mal so, angespannter, auch was die Impfsituation angeht und wie das perspektivisch aussieht, dass ich natürlich schon zu einem gewissen Punkt sage, also, wenn das Ganze halt sehr, sehr auf der Kippe steht, ja, und das ist natürlich so, wenn wir zum Worst-Case-Szenario ausmalen, sagen wir mal so, wir haben Glück und zum Mai, Juni ist alles wieder offen für zwei, drei Monate, also genau wie letztes Jahr. Und pünktlich zum Herbst kommt dann die dritte Welle oder was auch immer. Und der Wettkampf würde nicht stattfinden oder noch unter noch unglücklicheren Umständen. Und es bleibt vor allen Dingen nur bei diesem einen Wettkampf dann würde ich, wenn es ab einem Punkt gibt, wo es sich
0: noch lohnt, aufzuhören, es vielleicht machen, aber es ist auf jeden Fall nicht geplant. Ja. Ja, ich, ja, ich glaube, so sowas will man ja auch gar nicht einplanen, weil dann hat ähm. man ja quasi schon irgendwie das Versagen mit. Ich glaube, es ist ja eh auch wichtig, was du angesprochen hast, so wird es bei mir auch sein, diesen um, Point of No Return dann mehr oder weniger, sprich, wenn man den dann schon unterschreitet, beziehungsweise halt dann überschreitet, um, dass man dann das halt einfach durchzieht und man sagen muss, man nimmt halt die Saison mit, egal wie sie ist, weil Wettkämpfe werden irgendwo in Europa zu 100 Prozent sicherlich stattfinden und irgendwie wird man auch dorthin kommen. Um, eben, Aber es ist natürlich was komplett anderes, als wenn man dann vor der heimischen Bühne steht bei den heimischen Wettkampf, wo man ja eigentlich starten will und sich darauf vorbereiten will. Einmal das
1: und ich habe natürlich den Umstand, dass ich nicht einfach mal so sagen kann, okay, dann fliege ich halt nach Portugal, ich gehe nach Holland, ich gehe nach... Das ist für mich halt ein bisschen schwerer aufgrund der familiären Umstände halt. Ne? Ja. Das ist so eine Langzeitplanung halt schon, schon wichtiger.
0: Ja, auf jeden Fall. Und da finde ich es auch gut, dass du das jetzt angesprochen hast, weil das bringt uns so ein bisschen jetzt zu unserem eigentlichen Thema. Und zwar soll es heute um die... Uh, Lift-Work-Life-Balance gehen, nenne ich sie jetzt einmal. Mhm. Und du hast es jetzt mit der familiären Situation schon angesprochen. Uh, welche Herausforderungen hattest du quasi jetzt dann zu kämpfen in den letzten fünf Monaten?
1: Ja, also die meisten werden sich schon denken können, ich bin, bin halt Vater geworden, einer kleinen Tochter, die jetzt, wie du schon sagst, als fünf Monate alt ist mittlerweile. Und ähm, ja, die Zuhörer, die schon Eltern sind, die wissen, was das bedeutet. Das Leben wird sich einmal komplett stellt sich einmal komplett auf den Kopf, weil deine Bedürfnisse einmal komplett in den Hintergrund geraten und die Bedürfnisse deines Kindes halt allgegenwärtig im Vordergrund stehen. Und ähm, da gibt es halt auch nichts, da, da wirst du, brauchst du dich nicht gegen wehren oder so, willst du dich auch gar nicht gegen wehren, sondern es ist etwas Schönes sofort in dem Moment, ähm, was aber für uns Bodybuilder, die natürlich, ja, wie soll ich sagen, wir, wir lieben ja unseren Roboter-Lifestyle halt, Käkchen ne? machen, oftmals das Gleiche machen, immer im Prozess sein. Das ist etwas, was ich auch über die Jahre etabliert habe und auch sehr, sehr gut darin geworden bin, in diesem Sport. Wenn ich etwas kann, dann ist es kontinuierlich den, den Prozess genießen in gewisser Weise und das ist jetzt natürlich ab dem Moment dann nicht mehr möglich gewesen, weil du kannst den Tag erstmal nicht so planen, wie du es vorher gemacht hast. Du musst komplett flexibel werden von heute auf morgen und lernen, mit der Situation umzugehen und natürlich trotzdem allen Lebensbereichen genügend, wie soll ich das sagen, ähm, der Zuwendung zukommen zu lassen aus deiner Gesamtkapazität, so dass alle Bereiche ähm, ja, so funktionieren, dass es für alle ja, gut läuft in gewisser Weise. Also alle heißt für die Familie, fürs Kind, für deine sportlichen Ziele, für deine beruflichen Ziele. Und das war so die Aufgabe, den ich in den letzten fünf Monaten mich gestellt habe, sage ich mal so. Und ähm, ja, mittlerweile, glaube ich, da einen ganz guten Weg gefunden habe, ähm, der nicht einfach war, möchte ich nicht sagen. Also wir haben zum Glück, glaube ich, einen sehr, sehr einfaches, einen einfachen Säugling bekommen mit der Kleinen. Die ist jetzt, glaube ich, nicht so an, anforderungs- äh, oder fordert uns nicht, so wie es vielleicht andere tun. Ähm, aber ich glaube, habe da jetzt oder wir haben da alle zusammen, das ist ganz, ganz wichtig, das ist der oberste Punkt, den ich vielleicht dann gleich rausarbeiten kann, einen
0: Weg gefunden, wie das für alle gut funktioniert. Ja, wie hat sich eben dann eben dein Alltag, sag ich mal, verändert, beziehungsweise welche Anpassungen hast du gemacht, was Training, Ernährung angeht, damit du eben in diesen neuen Alltag einfach besser hier reinfindest?
1: Also was das, was das Training angeht, was Ernährung angeht, was also grundsätzlich dieses Thema Bodybuilding angeht, da haben wir jetzt natürlich durch die Pandemie noch so einen, so einen, so einen dritten Bereich, der, der da jetzt natürlich noch mit reinkommt. Also im ersten Monat im November waren die Gyms ja hier noch offen. Und da ähm, habe ich dann halt überlegt, okay, wie, wie, wie komme ich jetzt so langsam in das Ganze rein? Ähm, ich glaube, wir waren noch fünf Tage im Krankenhaus. Das heißt, ich habe das erste Mal seit Ewigkeiten stimmt. Weiß ich nicht, seit sieben, acht Jahren das erste Mal zehn Tage am Stück nicht trainiert oder so. Zehn, ich glaube, zehn Tage. Ähm, was, was sich dann auch schon ein bisschen World anfühlt. Ähm, und habe dann überlegt, okay, wie gestaltest du das Ganze jetzt so, dass es allen Bereichen gerecht wird? Und ich habe einfach erstmal eine Woche ausprobiert, ähm, wie, wie lange kann ich halt von zu Hause weg sein? Ne? Also was ist ein realistischer Zeitraum? Wann schläft die Kleine? Und habe dann halt immer geguckt, okay, sie schläft meistens so zwei Stunden dann habe ich halt zwei Stunden Zeit. An- und Abfahrt ist das halt für für unser Eins wahrscheinlich super wenig Zeit. Du wirst wahrscheinlich auch wissen, zwei Stunden ist, wenn es gut ist, die so die reine Trainingszeit meistens. Das muss halt alles klappen und das hat eigentlich im ersten Monat recht gut geklappt. Ich habe dann aber auch nur viermal die Woche trainiert, statt vorher fünfmal. Und dann kam halt der Lockdown und ich musste hier mein Gym Equipment hier wieder in meinem Büro auspacken, was eigentlich auf der einen Seite für das Szenario, wie ich es jetzt habe, eigentlich auch eine, wie soll ich das sagen, eine glückliche Fügung war, weil so konnte ich wieder fünf Tage die Woche trainieren, weil ich halt keinen Anfahrtsweg habe und konnte halt den Alltag auch so gestalten und langsam peu à peu anpassen, dass halt fünf Trainingseinheiten auch passen, so dass meine Frau an den anderen beiden Tagen halt auch trainieren kann. Ähm, weil, wenn du ein Kind bekommen hast, möchtest du halt auch wieder in, in Form kommen, willst dich auch wieder pflegen. So, das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich wieder als oben, ganz, ganz oben ansiedeln würde. Als Familie halt einen Weg finden, wie alle, ähm, ja, irgendwann sich immer besser mit der Situation akklimatisieren. Ähm, und das haben wir halt damit geschafft. Ne? Wir haben halt unsere Trainingstage und, ähm, ja, Dadurch, dass die Anfallswege wegfallen, konnte ich halt auch relativ schnell wieder auch in fünf Tagen so mein, mein Trainingspensum leisten, was ich halt auch äh, vor der Geburt der Kleinen so leisten konnte.
0: Ja, ich glaube, du das eh sehr gut gesagt, dass wenn man da als Familie zusammenlebt, man ähm, einfach schauen muss, wie man da am besten zusammen damit zurechtkommt, weil ich, auch mein Bodybuilding natürlich ein, eine ähm, individuelle Sportart ist, kann es nicht sein, dass man sein ganzes restliches Leben ähm, sag ich mal, über den Haufen wirft, um nur dieses eine Ziel zu verfolgen. Ähm, da würde es mich da eh auch dann ein bisschen so interessieren, was da so deine Ansichten sind. Da kommen wir vielleicht eh auch später dazu, äh, wie das dann während deiner PrEP-Phase sein könnte, ähm, was sich dann da nochmal ändert. Ähm, aber ja, gibt es da jetzt eben irgendeine fixe Struktur schon, die du verwendest und habt, hast du, habt ihr da irgendwelche Tools, die ihr verwendet, um den Tag fix zu planen oder strukturieren?
1: Also Tools nicht, aber es hat sich natürlich, ich sag mal so, dem, nach, dem, nach, nach dem ersten Monat, ähm, wenn ein Säugling halt noch ja, komplett, komplett unberechenbar ist, sage ich mal so, ne, also dann schlafen die halt äh, nach, nach Durst und nicht nach nach Biorhythmus, ja, so wie wir es halt tun. Ähm, die Kleine hat da relativ schnell sich da umgestellt, auf unseren Rhythmus. Ähm, haben wir eigentlich eine Struktur, ja, wie soll ich das sagen, uns organisch erarbeitet. Also wir haben jetzt nicht angefangen und haben uns hingesetzt und gesagt, so, jetzt machen wir dann immer das, dann machen wir das, dann machen wir dies. Also die Woche wirklich strikt geplant. Was wir mal angedacht haben, das haben wir eine Woche gemacht. Ähm, und dann merkst du auch halt schnell, du kannst selbst mit so einem Säuglegen halt nicht auf Stunden genau planen. Also du willst, keine Ahnung, planst, ähm, Julia will mit ihr jetzt rausgehen, im Kinderwagen eine Stunde spazieren gehen, dann musst du sie vorher füttern, dann fängt sie halt an zu spucken, du musst sie komplett umziehen ähm, und schon hast du eine Dreiviertelstunde verloren und das geht sich natürlich durch den Tag und das geht sich halt nicht aus. Und ich habe auch schnell gesagt, wir müssen das flexibel handhaben, ähm, so dass wir halt bestimmte Sachen über den Tag schaffen wollen als Familie, aber flexibel bleiben. Also wenn wir das eine von vormittags auf abends switchen müssen, dann machen wir das, weil das halt am besser passt. Aber grundsätzlich haben wir schon die gesamte Woche auf meine Arbeitsstruktur angepasst. Also ich habe natürlich klar gesagt, okay, an diesen Tagen habe ich von hier bis hier sozusagen meine Check-ins. Da habe ich Online-Personal-Trainings und das sind die Zeitfenster, die werden geblockt so, da muss ich halt arbeiten. Ne? Irgendwie muss ich hier auch Geld verdienen, damit wir auch was zu essen haben. Ähm, und alles drumherum versuchen wir halt maximal flexibel zu gestalten. Und so haben wir aber zu, ich sag mal, zu 85 Prozent äh, eine Wochenstruktur, die eigentlich immer gleich ist. Ähm, und die 15 Prozent sind halt das Wachstum der Kleinen, halt, die äh, ja. stattfindet <lacht> und wo wir halt flexibel bleiben müssen. Und ähm, ja, ich bin... Wie soll ich das sagen? Ich bin jetzt, A, bin ich natürlich mit meinem Setup hier nicht im Optimum unterwegs für das, was ich halt jetzt zum Ende der, der Off-Season nach zwei Jahren machen möchte. B, sind alle anderen Faktoren ein bisschen unberechenbar. Nichtsdestotrotz habe ich, glaube ich, noch mit beiden Lockdowns zusammen relativ gute Fortschritte machen können, auch mit dem Training zu Hause und allen drum und dran. Also von daher kann das alles nicht so, so optimal gewesen sein.
0: Ja, ja, glaube ich auch. Also so wie ich das mitverfolgt habe, war das ja alles da sehr, sehr gut und die Form ist jetzt eigentlich auch sehr solide. Ähm, schauen wir mal, gehen wir mal ein bisschen von dir weg und schauen, und was mich interessieren wird, wäre eben, wie du das mit deinen Kunden handhabst, äh, wie... Ähm, gehst du damit um, wenn dem Kunden so einen sehr, sehr stressigen Alltag haben? Jetzt vielleicht auch abseits von der Pandemie, wenn die eben, ähm, sagen wir mal, einen sehr äh, sehr stressigen Beruf haben und dadurch sagen, weil nicht ähm, sie können entweder ihr Training nicht machen oder verschieben immer wieder ihre Trainingseinheiten. Wie gehst du damit um ähm, und wie arbeitest du das mit denen durch?
1: Also das, das, das Thema grundsätzlich ist natürlich bei diesen Personen, glaube ich, also da, da setze ich eigentlich oder versuche da immer anzusetzen vor dem Training ähm, oder mal klar zu fragen. Also für mich ist da mal essentiell, dieses dieses grundsätzliche interne Motiv rauszukriegen. Warum möchte dieserjenige, dieserjenige überhaupt trainieren? Was ist sein sein internes Motiv? Wo will er irgendwo damit hin? Was will er da für sich mit verwirklichen? Ähm, und wenn wir das mit der Zeit so rauskriegen, dann kannst du natürlich auch sehr schnell rauskriegen, was für einen Bedarf herrscht, um dieses Ziel und dieses Motiv zu bedienen in Zeitraum XY und was ist da realistisch. Und da geht es für mich ja halt immer um Erwartungshaltung. Also was was erwartet der Klient, was kann er erreichen und äh, was muss man relativieren anhand dessen, was er halt ähm, a, sportlich leisten möchte, was er beruflich leisten möchte und was er familiär ähm, erreichen möchte. Also das sind wieder die gleichen drei Punkte. Und am Ende des Tages ist es für mich immer eine Bedarfsanalyse. Ähm, was bedarf es, um dorthin zu kommen? Was kann ich einsetzen? Ist diese Gleichung ausgeglichen oder ist sie es halt nicht? Und dann muss ich halt entsprechend ähm, die Gleichung anpassen, ganz klar. Und in den meisten Fällen ist es halt so, dass die meisten Klienten, die diese stressigen Jobs haben oder diese stressige Tagesstruktur, Wochenstruktur haben, ähm, diese typischen wie nennt man das im Deutschen, ja, so Overperformer sind, sagt man das so? ich weiß, also die, die halt wirklich immer alles perfekt machen wollen, ja. überall das Beste erreichen wollen, auch in allen Bereichen. Und da musst du halt sehr, sehr schnell oder versuche ich halt sehr, sehr schnell, den, den, den Spiegel rauszuholen und zu sagen, schau mal hier, in dem Bereich klappt es nicht, das, was du erreichen willst, in dem auch nicht, in dem nur in dem einen Bereich klappt Und wenn es jetzt nur der Sport ist und nur das Bodybuilding ist, dann lass uns schauen, dass wir das so anpassen, dass die anderen nicht hinten überfallen, sondern dass wir im Bodybuilding-Bereich halt eine Baseline finden, wo der Fortschritt halt gut ist. Es ist nicht der ideale Fortschritt, aber auf lange Sicht wird diese Baseline dich weiter voranbringen bis zu deinem Ziel, als wenn du jetzt halt, ähm, wie soll ich das sagen, halt, halt immer überperformst und unterregenerierst, ja, zeitweise vorankommst und wir halt immer wieder an dem gleichen Punkt stehen, wo wir irgendwo merken, es klappt halt in den anderen Bereichen nicht. Und in den meisten Fällen ist es ganz simpel, dass man einfach die, ähm, das Training halt ein bisschen ähm, moderater gestalten muss, in dem Sinne, dass äh, die Frequenz, die Trainingstage pro Woche oder pro Mikrozyklus geringer gestaltet werden oder halt auch das Gesamtarbeitspensum in Form des Trainingsvolumens einfach äh, geringer gestaltet werden muss. Und wenn dann dieser, wie soll ich das sagen, dieser Erfahrungswert kommt, dass man halt mit weniger Arbeit auf einmal bessere Ergebnisse schafft, dann hast du ja eh den Bayern gefunden sofort, den den spürbaren Bayern. Und dann, ähm, ja, dann machen die Leute sogar gerne. Halt, ne? Aber wir kommen halt alle aus diesem Bereich, wenn du mehr machst, kriegst du mehr raus. Das, das ist halt in uns drin. Das, das müssen wir uns halt immer wieder mal so ein bisschen aus dem
0: Kopf rausschieben. So. Ja, auf jeden Fall. Also, es, man muss halt sagen, man hat halt, du hast das eh schon angesprochen, auch nur gewisse Regenerationskapazitäten. Äh, und das gilt für den Gesamtstress und nicht nur den Stress, den man im Training hat, sondern auch den Stress, den man zu Hause hat, den man im Beruf hat, den man, ähm, über den Tag so drüber hat äh, und, und, und. Das summiert sich ja noch alles und wenn dann einfach die Regeneration Kapazitäten eben über den Schlaf, über eben, äh, sag ich mal so ähm, Zeit, oder abschalten kannst, nicht entsprechend ausgeglichen ist, wirst du dich halt früher oder später einfach in den Boden fahren und dann ähm, anstatt eben over zu performen, einfach performen und einfach nicht die Ergebnisse erzielen, die du haben kannst und dann gleichzeitig wirst du dir selber auch noch das Leben schwer machen, obwohl es gar nicht nötig ist weil eben, wie du auch so schön gesagt hast, dass man dann, wenn man generell ähm, den Gesamtstress einfach redet, also anpasst, wenn es dann eben auch nur das Training ist, weil man dann eben sich seine 15, 30 Minuten am Tag ähm, spart oder eventuell eben sogar einen kompletten Trainingstag sich sparen kann und dann statt fünf, viermal nur trainiert, ähm, man durch diesen extra Tag sich so viel mehr Stress wegnimmt, dass die Gesamtentwicklung dann insgesamt besser ist. Würdest du das dann auch eben sagen, wenn so geplante, stressigere Phasen irgendwie anstehen, also beispielsweise bei Schülern oder Studenten, die eine Prüfungsphase haben werden, dass es dann Sinn macht, in dieser einen Woche irgendwie das Training oder die Ernährung speziell anzupassen oder wie handhabst du das mit deinen Kunden?
1: Das ist natürlich immer so eine logistische Frage. Also logistisch in dem Sinne, wie weit kann man das vorausplanen und wie weit möchte der Klient das halt auch schon ähm, mit einplanen. Das ist für mich halt immer so eine Frage, wie fortgeschritten ist dieser Mensch in dem Thema Bodybuilding und wie fortgeschritten ist dieser Mensch in diesem Thema. Er hat sein komplettes Lebensumfeld an seine Bedürfnisse angepasst. Ja, also zum Beispiel jetzt meine Frau weiß, das ist für mich sehr, sehr viel wert. Deswegen hat sie auch größeres Verständnis dafür, dass ich Ticken mehr dafür einsetze und wenn Menschen auch ihr Umfeld da schon sehr, sehr gut aufgeklärt haben und da auch ein bestimmtes Verständnis für herrscht, dann habe ich schon Klienten, die mit denen ich es schon so plane, dass wir, wenn wir ungefähr wissen, okay, das wird eine stressige Woche oder eine stressige Phase, dass wir da halt zum Beispiel einen Deload einplanen oder in der Zeit halt eine Trainingsphase haben, wo es sowieso Sinn machen würde, das Gesamttrainingsvolumen ein bisschen niedriger zu gestalten, so dass sich halt diese zwei Parameter perfekt ergänzen. Ähm, ist jetzt aber nichts, wo ich jetzt maximal Wert drauf lege und mich jetzt hier hinsetze und ähm, dann komplett alles durchplanen und dann Mesozyklen da einen, irgendwie eine Woche länger und da eine Woche kürzer, weil das ist aus meiner Sicht dann halt auch wieder ähm, ja, so ein bisschen, bisschen am Ziel vorbei. Man sollte flexibel bleiben, wenn sich das ganz gut trifft, Ja, dann sollte man das im Auge haben, ähm, ein bisschen einplanen, das mache ich schon, ähm, aber da bin ich über die Jahre im Coaching auch, wie soll ich das sagen, entspannter geworden. Ähm, auch da war ich mal der Perfektionist, der tatsächlich wirklich Phasen potenziert, alles aufeinander abgeglichen hat. Und irgendwann merkst du dann halt, dass auch das äh, in der Baseline nicht dem Optimum äh, auf Dauer äh, nahe kommt. Halt, ne? Also. Ja. Ja.
0: ja, also ich handhab das oder versuche es natürlich auch ähnlich zu handhaben. Also ich glaube, bei... Also mein ziel GNDL ist ja auch äh, sehr ambitionierte Leute und im primär Wettkampfathleten und da muss ich sagen, da habe ich das Glück, dass die halt eben alles sehr, sehr stark einfach eben auf ihr Ziel anpassen und da dann die Prioritäten dementsprechend da sind und das Schöne ist, dann kann ich das auch ein bisschen voraussetzen und sprich halt, wenn dann eben so eine stressige Phase einfach da ist, dann muss ich sagen, naja gut, du musst da halt aussuchen, wo du jetzt irgendwie Zeit gut machst ähm, und wenn du beim Training natürlich können wir da was machen, sprich, dass wir vielleicht eben ähm, einen Mikrozyklus jetzt etwas strecken und hier und da einen zusätzlichen rest -Day einbauen oder ähm, eventuell, wenn eh schon der Gesamtstress so hoch ist, vielleicht eben einen vor vorverschieben oder eben ordentlich timen etc. Aber im Großen und Ganzen läuft es halt bei mir auch so ab, dass da den meisten Personen, ähm, dass man denen halt klar, müssen, klar machen muss. Ähm, was sind deine Ziele? Das musst du quasi machen, um deine Ziele zu erreichen. Und dann ist halt eine Sache von, von den Prioritäten. Sprich, ist es dir wert, dann auch halt das umzusetzen, was du machen möchtest? Und da sagen halt schon natürlich dann die meisten ja gut. Dann schaut man Alltag halt aus, aus äh, Aufstehen, Lernen. Uh, vielleicht mit, also essen, lernen, Steps sammeln, trainieren, lernen und das halt so im, im Ablauf. Uh, aber das ist, ist ja meistens dann auch nur eine begrenzte Zeit, das muss man sich ja auch bewusst machen. Und da muss man halt, glaube ich, dann wirklich differenzieren, eben wie lange diese Zeiträume sind, wo man sich dann diesen ähm, sehr, sehr extremen Rhythmus, sag ich mal, hingibt, beziehungsweise diesen stressigen Rhythmus. Weil da habe ich jetzt eben auch schon mit ein, zwei Kunden die Erfahrung gemacht, dass ich die dann bewusst bremsen muss, weil man merkt, die tun sich damit selber halt einfach nichts Gutes und fahren sich damit langfristig in den Boden, weil wenn es eben ähm, so Leute gibt, die arbeiten, dann nehmen Studien noch arbeiten, dann noch trainieren, dann noch eben so dieses Sozialleben haben wollen, äh, da gehen halt einfach einen die Stunden pro Tag einfach aus, beziehungsweise über die Woche und da muss man halt einfach schauen, wo man noch Abstriche macht, beziehungsweise ähm, denen dann bewusst macht, dass das vielleicht das Leben nicht nur aus Arbeiten besteht, was eben phasenweise, glaube ich, auch sehr, sehr okay ist, aber ähm, halt nicht das ganze Leben sein sollte, vor allem wenn man Bodybuilding Ambitionen hat. <lacht> ähm, ja, weil du hast vorher auch angesprochen, dass das jetzt eigentlich so deine längste Trainingspause war durch eben Kind ähm, wegen den Spitalaufenthalt. Mhm. Wie hast du das dann im im Urlaub gehandhabt? Wie ähm, gehst du da um mit einerseits Arbeit und andererseits dem Training?
1: Mhm. Also Urlaub ist für mich, wie soll ich das sagen, oder Urlaub und Reisen ist etwas, was ich, was meine Frau und ich halt immer sehr, sehr für uns eine hohe Priorität hatte in der Vergangenheit. Mal sehen, was die Pandemie uns da so hergibt. Deswegen habe ich mich oder habe ich mich mit dem Thema natürlich, wie soll ich das sagen, schon stark immer auseinandergesetzt. Also was das Thema Training angeht, ist Urlaub für mich eigentlich immer Spaß haben. In dem Sinne Spaß haben, dass ich es einfach liebe, in Gyms zu fahren, in andere Länder zu fahren, mit Gyms anzuschauen, ähm, Geräte anzuschauen, Geräte auszuprobieren, einfach an diesen Geräten zu trainieren ähm, und einfach nicht zu strikt den Plan zu verfolgen, also in, in seiner Grundstruktur schon. Ähm, und da habe ich halt das Glück, dass meine Frau, ähm, wenn wir halt im Urlaub sind, auch eigentlich immer Spaß daran hat, dass wenn wir irgendwie morgens aufstehen und Einmal ins Gym gehen, trainieren ohne Zeitstress. So haben wir es in der Vergangenheit immer gemacht. Der beste Start in den Tag ist so, weil Arne ist happy. Ja, er hat irgendwie hat sich da ausgetobt, hat irgendwelche Maschinen gefunden, Lustige. Und meine Frau hat das immer gerne mitgemacht. Und das war eigentlich immer so die, die Struktur. Das heißt, ich trainiere im Urlaub sicherlich nicht vom, vom Gesamtpensum deutlich weniger. Ich denke mal so weiß ich nicht, wahrscheinlich habe ich trotzdem immer vier oder fünf Tage trainiert, ähm, einfach weil dieses Ding ist, die gym kennenzulernen, das macht halt, wie gesagt, immer Spaß. Ähm, und ähm, habe dann einfach geguckt, was muss ich halt am Pensum haben und habe das dann halt an den Geräten gemacht, die dann halt so ungefähr passten. Das war eigentlich immer etwas, was ich äh, immer gemacht habe. Und was das Thema Arbeit angeht, da habe ich äh, zu Anfang also wenn du dich selbstständig machst, dann musst du halt sehr, sehr viel arbeiten. Halt, ne? das in Deutschland gibt es ja den typischen Satz, selbst und ständig. Das stimmt halt auch. Und ähm, du hast ja auch eine gewisse Verantwortung für deine Klienten und auch für das Fortkommen deiner Klienten. Ähm, und habe das zu den Anfangszeit Punkten, also Personal Training an sich kann ich ja nicht machen, da bin ich nicht da. Das war am Anfang an immer recht einfach, da hatte ich gar keinen Stress, aber als ich mit dem Online-Coaching begonnen habe, hast du natürlich gemerkt, okay, du hast jetzt von Montag bis Freitag irgendwie deine Check-Ins von bestimmten Klienten, die natürlich von dir erwarten, dass sie von dir ein Feedback bekommen und habe das äh, dann natürlich trotzdem auch im Urlaub immer gemacht, ja, was äh, auch für mich ein ganz normaler, Service-Gedanke ist, was, ich völlig, was für mich völlig klar war. Sie bezahlen jeden Monat eine Summe dafür für meine Dienstleistung, dann wollen sie dafür auch was haben. Hab dann durch die Zusammenarbeit mit Steve kam was so zu mir, dass er auch immer mal so ein, zwei Wochen im Jahr gemacht hat, wo er gesagt hat, ey, nächste Woche machen wir kein Check-in. Ich plane das Training für dich vor. Wenn was ist, melde dich trotzdem. Wenn nichts ist, bin ich halt im Urlaub. Ne? Kannst dich halt melden, aber wir machen halt nicht das normale Feedback, so wie wir es sonst zum Beispiel machen. Und das hat für mich super funktioniert und das gestalte ich auch heute noch so, wenn ich in Urlaub fahre, dass ich so ein-, zweimal im Jahr ähm, mir ein bis zwei Wochen nehme, wo ich halt auch wirklich Urlaub mache ähm, und auch meine komplette, mein komplettes Raster entsprechend dann ähm, quasi vor vor äh, von mir vorbearbeitet wird, instruiert wird ähm, und dass ich dann wirklich nur noch die Supportarbeit habe. Also das heißt, kleine Anpassungen machen, falls was ist. Unter 99 Prozent der Fälle haben die Leute das auch als sehr, sehr positiv empfunden. Ja, okay, alles klar, hab deine Ruhe, entspann dich, äh, komm wieder, du bist gut gelaunt, du bist entspannt. Ähm, am Ende des Tages habe ich daraus gelernt, dass ich... Dadurch ein deutlich besserer Coach sogar geworden bin, weil ich nicht diesen ständigen Stress habe. Wenn ich jetzt einen Tag keine Check-Ins mache, dann muss ich das nacharbeiten. Du wirst es kennen. dann Ah, und dann morgen nochmal vier extra und morgen und dann nochmal sieben extra und dann nochmal wieder einen Tag nicht geschafft. Und es häuft sich so. Ne? Das hast du dann so halt gar nicht, sondern du kommunizierst das und sagst, alles klar, dann bin ich im Urlaub. Nächste Woche machen wir kein Check-In. Sollte in der Zeit irgendwas sein, gar kein Thema, melde ich. Und dann machst du halt am Tag einmal deine Supportarbeit, vielleicht eine halbe Stunde, Stunde, anstatt vier, fünf, sechs Stunden. Weil im Urlaub fahren und fünf Stunden äh, am Laptop sitzen <lacht> und dann nachmittags irgendwie die Stadt erkunden, so das, das ist nicht der Sinn von Urlaub, so auch wenn du ja. selbstständig bist. Ähm, das war so seit, sag mal so zwei Jahren. Seit ich mit Steve zusammenarbeite, habe ich das da auch deutlich umgeändert und verändert. Ähm, ja, und das hat natürlich auch nochmal Family wieder ganz, was ganz Großes geändert. Ne? Also Julia war da kein großer Fan von, natürlich. Sie hat verstanden, dass ich irgendwie selbstständig bin. Aber im Urlaub will sie dann auch einfach mal, einfach nur den, den Menschen ahnen, bei sich haben. Ja. Und das hat so halt super geklappt. Und wie gesagt, die Klienten haben da vollstes Verständnis für, weil sie einfach wissen, dass ich so auf Dauer ein effizienterer Coach bin. Und davon ja. profitieren sie am Ende natürlich nur. Ja. Wir sind ja ja, ich
0: glaube, wenn man da, du hast es eh schon gesagt, ich glaube, das Wichtigste ist da einfach die Kommunikation an den Kunden selber, weil ähm, keiner wird, ähm, glaube ich, dann irgendwie was dagegen haben. Oder es ist ja verständlich, dass man nicht 54 Wochen im Jahr dann einfach wirklich arbeitet. Und auch wenn man sagt, ja, man zahlt ja monatlich den Betrag, aber für den Betrag zahlst du ja nicht nur das Coaching, sondern ja auch alles darüber hinaus. Also sprich eben ähm, eben auch den Urlaub und, 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 den man halt nicht so direkt im Preis Vielleicht wahrnimmt das Kunde, aber selber als Selbstständiger muss man das Ganze ja auch berücksichtigen. Also ich glaube, mhm. gerade da aus Business-Coaching-Sicht oder so Business-Sicht, ähm, habe ich auch noch hohes Verbesserungsbezahlpotenzial äh, und generell viele, viele äh, Online-Coaches und Personal-Trainer, die eben dann einfach Angst haben, immer ähm, einfach mal eine Woche oder vielleicht auch zwei Wochen gar nichts zu machen. Aber mhm. ich glaube, wenn man das gut kommuniziert ist, da geht das auch in Ordnung. Es sollte halt dann, glaube ich, auch irgendwie angepasst sein, weil wenn das dann irgendwie während der Wettkampfsaison ist und man fünf Kunden hat, die an dem Wochenende starten und da in der Peak Week sind, naja das ist, glaube ich, ein bisschen ungünstiger Zeitpunkt, um dann in Urlaub zu fahren. Aber eben ansonsten, wenn man das so quasi mitten unter dem Jahr meistens eben Sommer macht, wenn auch keine Wettkämpfe stattfinden und meistens alles dann so seinen Weg eh geht, finde ich es gut, dass du da die Erfahrung gemacht hast. Ich glaube, ich musste dann auch noch lachen, dass man dann wirklich sagt, äh, hey, ich gehe mal wirklich eine Woche aufs Minimum und ähm, schauen wir mal, wie du das schaffst. Ich glaube, es ist auch ein Prozess für den Kunden selber, dass der lernt, äh, ein bisschen mehr in die Selbstständigkeit auch zu gehen, ja. weil das ist ja natürlich auch das Ziel irgendwie vom Coaching, dass der Kunde dann einfach diese Abhängigkeit von dir verliert und selber genau. mal auch zum Denken beginnt und <lacht> Entscheidungen treffen lernt. Absolut. Und vielleicht sind solche Phasen... Äh, auch für Coachings, also für das Coaching selber sehr, sehr sinnvoll, dass man genau das den Leuten beibringt.
1: Ja, kann ich nur so wiedergeben. Also das hat nur positive nur positive Effekte hat in beiden Richtungen.
0: Ja. Ähm, ja, dann, weil wir das jetzt so angesprochen haben, ähm, die Lifting-Karriere oder sagen wir gerade so als Natural Bodybuilder, die Zeitspanne, die man diesen diesem Sport macht, sind ja eigentlich endlos lange. Also ich glaube, man piekt da ja auch als Natural Bodybuilder, als Mann so um, ich sage mal, 35 bis 45 herum, weil dann man meistens eben erst wirklich die vielen produktiven Trainingsjahre hat, die man irgendwie braucht, um auch wirklich die entsprechende Muskelreife zu haben, um die entsprechende Erfahrung zu entwickeln, wie du welche Übungen ausführen musst. Und dann natürlich auch die muskuläre Entwicklung sag mal auf dem Peak ist, wo du wirklich dann Maximum hast, was du halt in deinem Leben erreichen kannst. Denkst du, man kann da in jeder Lebensphase, die man so durchläuft, eben ähm, so wie du sie gemacht hast, vom Bürojob zu äh, eben Selbstständigkeit zu jetzt Familienvater, äh, überall immer den gleichen Fortschritt machen oder muss man da irgendwie ähm, Abstriche manchmal machen?
1: Also den, den gleichen Fortschritt wirst du auf keinen Fall machen können zu Ihnen. Zu, zu jeder Lebensphase, sondern es wird halt immer etwas geben, was dort mehr Aufmerksamkeit verlangt, als es dann vielleicht das Bodybuilding gerade tun dürfte oder könnte. Also mein Approach ist da eigentlich immer der, oder die Analogie, die ich da immer gerne nehme, ist halt das, das typische, du machst eine Reise und willst mit dem Auto von A nach B fahren. In der frühen Phase oder so, wenn du wenn du halt früh in deiner Trainingskarriere bist, dann bist du zwar jemand, der wahrscheinlich von den sozialen ähm, Befügen halt, hast du halt nicht so viele ähm, Verbindlichkeiten, was vielleicht eine Freundin, aber du studierst und hast halt relativ viel Zeit. Ähm, Hast aber vielleicht noch nicht so das, das Rüstwerk. Das heißt, du, dein Training ist noch nicht so on point, etc. Das heißt, du beginnst deine Reise und bist halt vielleicht, fährst halt los und bist noch so ein bisschen auf der, ich sag mal so, so auf der Nebenstraße, maximal auf der Landstraße. Und dann, wenn du dann versuchst, schon irgendwie 140 zu fahren, so wie du es halt auf der Autobahn tun würdest, dann geht halt viel daneben, sage ich mal so. Das ist nicht ideal, sondern dann ja muss mal gucken, was passiert. Aber wenn du dich dann irgendwann an einen Punkt begibst, wo du dann vielleicht auf die Autobahn könntest, das heißt, du kannst Vollgas geben, ja. ähm, du weißt im Training, was du tust, du weißt von der Ernährung sehr, sehr gut, was du tust, du bist halt nah an dem, ich sag mal so, an, an dem Effizienten, von dem wir wissen, dass es funktioniert. Ähm, und das gepaart damit, dass du halt auch nicht so viele Verpflichtungen hast vom, vom Job und sozial, dann kannst du auf der Autobahn auf der linken Spur Gas geben. Ja, und in dem Moment sollst du das auch tun. Ja? Und diese Phase wird jeder Bodybuilder haben, ähm, wahrscheinlich, wenn er noch relativ jung ist. Und diese Zeit würde ich halt auch maximal ausnutzen. Ne? Also du bist körperlich in deiner besten Konstitution, auch was das Testosteron angeht, etc. Ähm, wenn du dann auf der Autobahn Vollgas gibst ja, und dich an die Geschwindigkeitsbegrenzung hältst, sage ich mal so, zu bestimmten Zeitpunkten, ähm, was das angeht, ne? also ich sage mal so, wie schwer muss ich trainieren, was kommt dann auf den Muskel an, etc. Dann wirst du halt sehr, sehr weit kommen schon auf der Reise und dann kommt meistens so der Punkt, wo du halt mal von der Autobahn runter musst, du musst halt mal tanken, du musst wieder auf die Landstraße fahren, äh, du musst dann vielleicht auch mal eine Übernachtung machen, eine Pause machen. Dann muss man halt auch wieder das Tempo runternehmen. Also wie viel investiere ich halt im Bodybuilding? Und wenn du dich halt immer an diese, ich sag mal sozusagen Begebenheiten, ja Schotterweg oder wo du gerade halt bist weil du irgendeinen familiären Stress hast oder irgendein Problem hast was du erstmal lösen musst dann bist du ja eigentlich immer in der Geschwindigkeit unterwegs die es dir erlaubt ähm, am besten vorzukommen in dem Moment ja und dann hast du auch zu jedem Zeitpunkt den Fortschritt den du machen kannst ähm, und machst nicht versuchst nicht Fortschritt zu machen der dir unter den Bedingungen halt nicht entsprechend gegeben ist so und das ist eigentlich etwas Sobald man das so ein bisschen begriffen hat ähm, und schaut, wie soll ich das sagen, ähm, also ich finde halt immer Bodybuilding, wenn du Bodybuilding so machen willst, dass es dir Spaß macht und dass du den besten Fortschritt machst, dann solltest du immer außerhalb des Gyms Probleme erstmal lösen, Konflikte lösen, irgendwas, was das sozusagen so ein bisschen dezimieren könnte oder deine Konzentration und die Präzision abschwächen könnte. Wenn du dich immer darum kümmerst, diese Probleme zu bearbeiten, wirst du im Gym halt auch immer einen guten Fokus haben, eine gute Konzentration haben. Und auch dann wirst du eigentlich ja, nah am effizientesten Fortschritt sein, den du machen kannst.
0: Ja, sehr, sehr coole Analogie und stimme ich dir vorne ganz zu. Ich glaube, man muss halt, man kann immer nur das Optimum aus den Gegebenheiten ähm, herausholen, ähm, je nachdem, wie es halt die Umstände derzeit zulassen. Und oft muss man dem sagen, auch so wie es du am Anfang gesagt hast, ähm, geht man ja bewusst, dann quasi verschiebt man die Priorität und die Wichtigkeit, weil andere Sachen zu dem Zeitpunkt dann einfach im Vordergrund rücken. Und das heißt ja nicht, dass man dann irgendwie ein schlechterer Bodybuilder oder Mensch ist, sondern das bedeutet einfach nur, dass man ein Mensch ist, der sich auch auf verschiedene Sachen halt fokussieren kann und darf. Ja. Ähm, ja, was für Tipps würdest du so generell Personen geben, um eben etwas mehr Struktur in ihr Leben zu bringen beziehungsweise generell, um ihr, ihren Stress besser zu managen?
1: Ich glaube, das Erste, was mir einfällt, ist, es entsprechende Tätigkeiten oder Anforderungen, die du gerade hast, so ein bisschen zu kategorisieren. Ja, kategorisieren kann man, glaube ich, schon sagen, also bestimmte, also keine Ahnung, dein Training, das Berufliche, was du vielleicht an, an Bürokratie zu tun hast, entsprechend so kategorisieren und in bestimmte Zeitfenster zu packen, ja in deiner, in deiner Wochenplanung, in deiner täglichen Planung, dass du zu bestimmten Zeitpunkten dich wirklich nur auf diese eine Kategorie konzentrierst. Dass du wirklich deinen Fokus auf das eine Thema hast. Also wenn du jetzt ins Training gehst, dass du dann nicht noch anfängst, äh, zwischen den Sätzen anzufangen, deine E-Mails zu beantworten zum Beispiel. Das wären halt zwei Kategorien, als berufliches und Training vermischt. Das heißt, der Fokus switcht halt immer hin und her. Ähm, ich will nicht sagen, dass das nicht nicht möglich ist. Also wenn du mich fragst, mir hat extrem geholfen, wirklich Sachen fokussiert, also eine Tätigkeit konsequent zu machen. Also das habe ich halt einfach aus dem heraus, dass ich natürlich auch durch dieses Hybrid-Dasein als Personal Trainer und Online-Coach genau das gelernt habe. Also wenn ich jetzt, ähm, wenn die Pandemie nicht da wäre, habe ich halt einen Montagvormittag, da bin ich halt fünf, sechs Stunden straight auf dem Gymfloor mit Klienten unterwegs. Und da habe ich auch gar keine Zeit, E-Mails zu machen oder ein Telefonat anzunehmen oder so weiter. Ja. Ähm, da kann ich halt sechs Stunden straight Personal Training machen. So. Und das ist eins, der, wenn du das mal so gemacht hast, dann merkst du, was du in sechs Stunden unglaublich viel schaffen kannst. Un unfassbar viel, wenn du wirklich nur dieses eine machst, immer das gleiche. Ähm, und genauso habe ich dann nachmittags die Phase, wo ich dann vier Stunden halt wirklich nur den Online-Bereich bearbeite ähm, und auch da kategorisiere zum Beispiel, ähm, habe ich auch schon mal erzählt, dass ich zum Beispiel Check-ins so mache, dass ich mir halt erstmal alle Check-Ins anschaue, mir Notizen mache und nur bei der Aufnahme bleibe. Also ich schaue mir, ich, um mir nur Informationen ein, bleibe immer bei der gleichen Tätigkeit. Und erst wenn ich das getan habe, mache ich anpasse und dann mache ich komplett das ganze Feedback auch, nur das Gleiche immer ausgeben, also sozusagen Informationen ähm, ausgeben, nicht aufnehmen. Ähm, das habe ich, glaube ich, teilweise sogar ein bisschen in die Spitze getrieben. So. Also funktioniert für <lacht> mich super, ähm, weil ich aber auch ein Mensch bin, der sich schnell ablenken lässt, muss ich auch ja. dazu sagen. Also ich ja. bin durch Social Media zum Beispiel jemand geworden, der schnell den Fokus verliert, wenn er nicht eine Tätigkeit immer das Gleiche macht, sondern ich kurz was anderes macht, ein Telefonat hat, dann kann es sein, dass ich eine halbe Stunde raus bin, eine Stunde raus bin. So, und dann, das kann ich mir aktuell zum Beispiel jetzt auch als Vater gar nicht mehr leisten. So, da habe ich Zeitfenster, da muss die Arbeit fertig sein. Und da hat das Kategorisieren mir schon stark geholfen.
0: Ja, ich stimme dir zu. Ich glaube, so ein gewisser Zeitdruck, wenn man eben dann auch nur ein x Minuten hat, um eine Tätigkeit zu erledigen, ist dann auch was sehr, sehr Gutes, gerade für mich auch, der eigentlich leider jetzt, muss ich auch einfach sagen, sehr unfokussiert ist, gerade durchs Handy, eben durch dieses schnelle Ablenken lassen, kurz mal das Handy in die Hand nehmen, Instagram öffnen, durchscrollen, ohne irgendwie auch noch einen Mehrwert zu haben, einfach nur um dich abzulenken und die ruhigen Minuten vergehen zu lassen. Ähm, hat mir auch sehr, sehr geschadet. Ich glaube, was ich da auf jeden Fall noch als Tipp geben würde, so für alle Leute, ähm, du hast das vorher schon angesprochen, man will halt immer mehr, mehr und mehr machen, aber oft bringt es eben nicht mehr, mehr, mehr zu machen, sondern oft ist man deutlich effizienter und effektiver auch, wenn man ähm, eher weniger macht und sich eher auf die wirklich Big, äh, Big Stones, sage ich mal, fokussiert, dass man halt wirklich schaut, dass man da die sich auf die Basics fokussiert, ähnlich so wie im Training, dass man schaut, dass man, wenn man die ordentlich abdeckt, man deutlich, deutlich erfolgreicher wird langfristig, als wenn ich eben versuche, alles zu machen, aber dafür alles nur halbherzig mache, weil ich mir einfach nicht genug Zeit für die einzelnen Tasks nehme. Also das ist auch, was ich mit Kunden versuche zu arbeiten, ist eben anstatt, dass man denen den Stress dann immer noch erhöht, eben versuchen, wo kann man im Alltag eher Zeit freizuschaufeln, was mache ich eben unnötige Sachen oder Sachen, die mir eben einfach keinen Benefit bringen oder mir nicht gut tun, dass ich die eher reduziere, wie wenn ich jetzt so Klassiker sind für äh, die Jump-Pop, so wenn ich Netflix schaue oder sowas, ähm, Naja, bevor du jetzt zwei Stunden lang am Abend noch Netflix schaust, mach es vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht eine Stunde oder am besten gar nicht und geh die zwei Stunden früher schlafen, weil langfristig natürlich bringt dir das mehr als ähm, irgendwas zu machen, was, denke ich, überhaupt keinen Benefit irgendwie bringt. Mhm. Ähm, wolltest du noch was sagen? Perfekt. Ähm, ansonsten jetzt so zum Abschluss, weil ich jetzt selber vor, äh, Wettkampfvorbereitung bin, du ja auch. Was würdest du dann eben Leuten off-prep sagen ähm, oder für Tipps geben, damit diese ihre Work-Life-Balance äh, beziehungsweise generell ihr Leben möglichst normal halten können, auch während einer Wettkampfvorbereitung?
1: Da würde ich wahrscheinlich auch schon wieder gar nicht in der Wettkampfvorbereitung ansetzen, sondern davor quasi ansetzen. Da würde ich auch ganz klar wieder sagen, von vornherein wirklich wieder ist die Bedarfsanalyse da für mich das Entscheidende. Also in dem Sinne, wo, was, was, ist das Ziel? Ähm, vom Ziel aus rückwärts rechnen, was für ein Bedarf ist halt da? Was müssen wir, müssen wir an Gewicht verlieren? Ähm, was kann ich für, für Störquellen geben, Störzeitfenster einrechnen? Ähm, und dann gemeinsam wirklich analysieren, dass der Bedarf, der Zeitaufwand pro Tag, pro Woche, pro Monat bis zum Tag X, was kannst du halt wirklich reinstecken? Ja, und wenn es da auch nur zum kleinsten Teil eine Plus-Minus-Null-Rechnung ist, dann würde ich von Anfang an schon sagen, das geht sich wahrscheinlich nicht aus. Ähm, also vorher wirklich schauen, Bedarf, das kann ich an Input geben. Dann ist man schon gut aufgestellt, was das angeht. Und sonst äh, grundsätzlich ist eine Prep einfach etwas, ja, wie soll ich das sagen? Du kannst natürlich niemanden in dem Sinne darauf vorbereiten, wenn er es noch nie gemacht hat. Du kannst ihm natürlich erklären, es wird Zeiten geben, wo du dran zweifelst, wo du Hunger hast, wo du alles über den Haufen werfen willst. Wenn du das alles nicht erfahren hast am eigenen Leib, dann kannst du das halt nicht nachvollziehen. Es ist halt schwer, da jemanden von vornherein irgendwie da das Richtige mit auf den Weg zu geben. Ich würde sagen, wenn du von Anfang an wieder alle deine Faktoren, die du im Leben sozusagen um dich herum hast, von vornherein in diesen Prozess mit integrierst, das heißt deine Familie, Freunde, Frau, Freunde etc., wenn du die von Anfang an auf diese Reise mitnimmst, und denen vorher schon sagen kannst, es wird Zeitpunkte geben, wo ich keine Zeit für euch habe, wo ich vielleicht auch nicht antworte oder langsame Antworte schlechte Laune haben werde, dann liegt das daran, dass ich dieses Ziel habe und das von mir halt abfordert, dass ich entsprechend so einen Körperfettanteil habe, der wiederum dazu führt, dass ich mich so verhalte, ähm, habe ein bisschen Nachsicht vorab, aber auch selbst das, kann man oder sollte man vorher kommunizieren? Ähm, ja, beim ersten Mal wird auch das Umfeld das noch nicht kennen und sagen, ja, ja, alles klar, verstehe ich, finde ich voll geil, dass du das machst. Und wenn es dann aber das erste Mal losgeht, dass man dann ne, <lacht> sich doch nicht meldet oder es eine Woche dauert, dann sind sie vielleicht doch ein bisschen ähm, angegrämt. Ja. Ähm, also Kommunikation würde ich sagen, ist das aller, allererste, wo es das erste, wo
0: du so gewinnen kannst. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, also einerseits ist es einfach eine Ausnahmesituation, das muss man sich auch einfach bewusst machen und sein Umfeld eben dementsprechend kommunizieren und der Rest wird sich wahrscheinlich so ein bisschen im Laufe der Prepper geben, dann natürlich schauen, dass man auch einfach die Arbeit, also die Punkte, die wir vorher angesprochen haben, auch einfach umsetzt, sprich sich zu dem Zeitpunkt auf das fokussieren, was man einfach durchziehen möchte und ähm, ansonsten glaube ich, bin ich da auch ganz deiner Meinung, dass wenn man da überhaupt noch keine Erfahrungen hat äh, und eventuell auch keinen Coach hat an seiner Seite, der, der die Erfahrung mit dir teilen kann, dass er dir da Tipps gibt, wie du am besten durch die jeweilige Phase durchkommst, ähm, sind das dann halt einfach Learnings, die man vielleicht machen muss.
1: Ja, also ich glaube genau, was du sagst, jemanden an der Seite zu haben, in seiner Ecke zu haben, ist eigentlich auch das, das ist das Wichtigste, was du haben kannst. Ähm, Habe ich zum Beispiel 2015 auch nicht gehabt. Ähm, dadurch ist auch viel da schief gegangen, ganz klar, ne? weil du dich einfach nicht mehr realistisch einschätzen kannst. Und ähm, Mein Coach war damals Lane Norton in Form eines PDFs.
0: <lacht> Bester Mann. Bester ja, Aber <lacht> damals hat es den, ähm, den Contest Prep Guide, den er ja irgendwann noch als Buch rausgebracht hat, wahrscheinlich nur auf bodybuilding.com gegeben.
1: Ich glaube, kann sogar sein, ja. Es kann sogar sein, dass ich das von bodybuilding.com habe irgendwie... Ich bin da irgendwie drauf gekommen. Es war gar nicht schlecht. Also es muss, muss ich auch im Nachgang noch sagen. Es war gar nicht schlecht. Das Einzige, woran ich mich halt erinnern kann, ist, dass du halt am Wettkampftag unbedingt mit Süßkartoffeln laden solltest. Und ich hatte absolut keinen Bock auf Süßkartoffeln. Und ich weiß, dass ich morgens vor dem Wettkampf auf dem Parkplatz vom Hotel saß und mir diese Tupperdose Süßkartoffeln reingewirkt habe. Und dann auf dem Wettkampf hinter der Bühne da die Leute gesehen haben, die sich irgendwie sieben Snickers da reingedrückt haben und ähm, diese riesen Töpfe My Protein, Peanut Butter ja. sich so mit dem Löffel gegeben haben. Und, so. und ich dachte so, was ist denn hier los? Ähm, hätte ich mal auch machen sollen in dem Moment, weil ich war flach wie ein Pfannkuchen. Echt wirklich. Da, da, das typische Ding heißt so.
0: Na passt Arne. Wir sind da jetzt eh schon gute 56 Minuten in bei meiner Aufnahmesoftware. Ähm, falls jetzt eben die Leute sagen, sie wollen mit dir in Kontakt geben, weil sie entweder irgendwelche Fragen haben oder sagen wollen, sie wollen dich eben als Coach an deiner Seite haben. Äh, wie können sie da am besten mit dir Kontakt aufnehmen? Wo finden sie dich?
1: Das einfachste ist wahrscheinlich äh, die Website www.theartofpt.de und ansonsten kann man eigentlich bei Google einfach The Art of Personal Training eingeben, dann findet man den Podcast, man findet Instagram, die Website findest du auch. Ähm, Habe ich irgendwas vergessen? Wahrscheinlich nicht. The Art of Personal Training ist eigentlich das, wo man Arno überall findet. Gerne eine E-Mail schreiben, egal auf welcher Plattform und dann kommunizieren wir.
0: Passt, sehr coole Sache. Anne hat mich gefreut, war eine coole Episode. Danke für deine Zeit und Guterre. Ich bedanke mich bei dir.
1: War cool. Dankeschön.